0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, говорим, шалом, дорогие браты да сестры, дорогие друзья. Это передача «Еврейский взгляд». И мы рады снова быть вместе. И сразу представляю нашего гостя, как говорят, не отходя от кассы, у нас в гостях всем известный вам в такой в еврейском, мессианском, христианском кругу Анатолий Эмма, настоящий
1: Аид из Одессы. Благодарю за приглашение.
0: Но видите, мы, друзья, мы как бы начали с такой позитивной и но тема сегодняшней передачи у нас не менее позитивная, но серьезная. <смех> серьезная. Так что даже могу сказать, пристегните ремни.
1: Наоборот, надо расстегнуть ремни. Растягнуть. Расслабиться. Ремни. Просто наслаждаться.
0: Да, 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 я с тобой согласен. На сто процентов. Почему? На сто процентов. Потому что мы в шабате. Ну что, Толик, Анатолий, друзья, мы тогда начнем говорить о нашей теме. Тема актуальная. Актуальная в наше сегодняшнее время в Украине, которая переживает войну, агрессию к сожалению соседнего государства, казалось бы, братского. Но мы видим, какое братское отношение проявляет Соседнее государство Российской Федерации. К сожалению. Как говорится, если бы я не был бы здесь внутри, и не видел бы, что реально происходит. Не то, чтобы по слухам, а то, что мы, живем на девятом этаже, во время тревоги, после тревоги, через некоторое время, мы стоим с женой и смотрим, как летит ракета. И это ужас. Во время, когда люди спят, во время, когда как бы тишина, покой. И тут тревога и летит ракета. Это война. И наша сегодняшняя тема, как сохранить или хранить свое сердце во время войны. И я оттолкнусь от одного местописания, всем известного нами писания. Это Притчи, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И мы знаем, что если мы будем смотреть в оригинал, то слово сердце в еврейском оригинале звучит как ум, разум, все включающее внутреннего человека. Волю, мысли, желания, эмоции. И, конечно же, то, что мы сегодня переживаем в Украине, в нашей стране, в нашем городе. Верующие и неверующие, мы реагируем эмоционально. Мы воспринимаем информационно. Даже не то, что нам говорит телевизор, а то, что видят наши глаза. То, что переживаем мы. И это, конечно, влияет на наше восприятие, на наши выводы, решения, мнения и так далее, и так далее, и так далее. Как нам быть с этим? Как хранить свое сердце в этой непростой военной
1: ситуации? Это, я так понимаю, первый вопрос.
0: Мы идем в те.
1: Очень правильно ты подметил, употребив именно еврейский перевод, потому что больше всего хранимого, то, что мы читаем в русском переводе, храни свое сердце, это фигура речи. Угу. То есть это фигура речи, и понятно, что речь не идет ни о каком физическом органе, который да. перекачивает кровь, там, исполняет различные функции для работы организма. Речь идет о нашем уме, наших эмоциях нашей воли, чувствованиях, то есть о внутреннем человеке, человека живущего. Да. И Соломон, будучи человеком неординарным, будучи человеком, который знал, что такое терять мир, знал, что такое терять Бога, знал, что такое возвращаться к этому Богу. Человек, который знал своего отца и видел наследие отца. Его отец был великий воин. То есть этот человек... Как еще есть такое высказывание о Соломоне, которое впоследствии вот в обиход речи вошло, что его слова как вбитые гвозди. Да? То есть он говорил так, что было достаточно. Одно предложение, как вбитый гвоздь, который несет свою функцию, для чего вбивает этот гвоздь. Конечно, перед нами непростой вызов, потому что мы живем в контексте войны. У нас открытая рана у всего общества, у да. верующих, у неверующих, да. у всех народов национальностей, которые здесь живут. Потому что мы видим насилие, зло, мы постоянно слышим о насилии, о зле. Мы посредственные и непосредственные участники этого насилия и зла. Да. Тем не менее, Библия нас призывает, храни свой внутренний мир, храни свой разум, не расточай себя. И здесь как бы подсмысленно выплывает следующий момент. То есть, другими словами, можешь ли ты не раздражаться на ситуацию, в которой ты оказался, на тех людей, которые поместили? Тебя в эту ситуацию, то есть сейчас мы говорим о тех, кто пришел уничтожать, убивать, насиловать да. нас, да, это российская армия. Можешь ли ты простить, можешь ли ты не иметь не -не ярость, не ненавидеть их, да, то есть как тебе э, выстроить какие-то рамки, как тебе выстроить вот правильное и праведное отношение перед Богом и перед людьми среди вот этого хаоса. А это именно хаос, твой пример, да, да. что ты говоришь, мы стоим на балконе, и мы видим, как летит ракета, пролетает твой район и летит да. туда, на центр да. Киева. Да? У нас то же самое. Я не буду говорить, в каком я районе живу. У нас стоит ПВО перед нашими, перед нашим районом, И районами. Мы очень отчетливо и очень четко видим всю работу наших э, сил противовоздушной обороны. Мы, как бы, у нас дом трясет постоянно, когда российская армия стреляет. Я
0: вот. знаю, что ты пережил не то, что пережил войну, просто в первые дни войны ты, твоя супруга, твоя младшая дочь, вы попали под нормальную такую, скажем так, где-то оккупацию или чуть ли не захватили весь тот район, где вы находились, и вы были в подвале в какой-то момент.
1: Ну, 24-го ну, вот 24 да, числа первый же день российские войны. войска да, уже зашли в наш район, и нельзя сказать, что это была оккупация. То есть начались бои, да? начались бои, это все прямо с утра началось. И то есть видео соседи скидывали с других мест нашего района, как, что происходило? как русская Реально. армия, да, перед, передвигается спецназ, ДРГшные группы по более таким лесным массивам нашего района. Вот. И поэтому, как бы, да, то есть там канонада не утихала в течение 10, 10 часов, может, больше. Потом затихала, опять начиналось, да. Поэтому, как бы, ну, мы попали в самую мясорубку. В самую мясорубку. Да, Но да, мы да. не осознавали, что это такое. То есть мы даже... Нам даже было где-то интересно. Это какой-то был, как какая-то игра, как квест какой-то. И потом уже, когда мы выезжали, и мы видели колонны русской техники, которая заходит значит, в те районы уже для оккупации да, и для наступления на Киев, то мы уже как бы поняли, что Бог нас миловал, и мы просто чудом выскользнули. Как твой ребенок
0: переживал? Она <как> была в
1: шоке. Она где-то пять дней ничего не ела, сидела в углу, у него было такое депрессивное состояние. И когда мы эвакуировались, отъехали 100 километров, и люди нас просто с улицы приняли, дали нам трехкомнатную квартиру. И она даже не выходила за продуктами с нами, потому что ну, она боялась, что не дай бог, что-то с ней произойдет. То есть у нее был такой сильнейший стресс, конечно. Ну, это можно понять. Да. В 16-17 лет проснуться и увидеть войну.
0: Вот мы и говорим, друзья, о том, как же нам быть, как нам реагировать на все эти ужасы, которые происходят перед нашими глазами. И мы реально находимся чуть ли не в эпицентре происходящего. И как сохранить свое сердце, чтобы не ожесточиться, чтобы не наполниться ненавистью, местью и... Как? Как дальше двигаться? Ты знаешь,
1: я в первые дни войны, может быть, там уже день на пятый, на mm -hmm. шестой, я, ну, поскольку ты постоянно сидишь, смотришь телеграм-каналы, новости, что происходит, да, там разбитые русские танки, русские солдаты мертвые, ну, и, в общем, ты как бы это все видишь, смотришь, мы все смотрели эти да. телеграм-каналы, переживали, и когда они остановятся, повернут ли они назад, начнется ли наступление на Киев, что будет, в общем. И где-то даже радовались ну, успехам нашей армии, да, что так мужественно сражаются и вывозят гражданских и, в общем, такие разные вещи происходили. Я в первые дни даже где-то увлекся угу. вот просмотром всех этих новостей вот этого открытого ужаса, да, убийства и наших солдат и мирных жителей и, и российской армии. И настолько увлекся, что даже стал как бы подыгрывать, мол, так вам и надо, там, пусть там вас всех разорвет, да, пусть вас негодяи, вы будете уничтожены, то есть ну, такие аккуратные проклятия, скажем, mm -hmm. да, такие mm -hmm. богословские проклятия, да, mm -hmm. и где-то я даже себя и оправдывал, что я вот, вот, так, вот так вот наполнился такой вот ненавистью, горечью по отношению, и я сейчас не говорю, там, насколько это хорошо, насколько это плохо, стоит так себе это или то, не что стоит. что ты переживал. Да, я просто рассказываю да, свое, свое чувство, переживание. Да. И вот вечером мы с солей легли, и я говорю, давай помолимся. И мы так прямо лежа взялись за руки, уже лежим в кровати и молимся, значит, за завершение войны, чтобы Россия отступила, чтобы Бог хранил наших солдат. Ну, разные нужды, да. Молимся. И я чувствую, что у меня такая агрессия, такая прямо внутренняя по отношению к ним я засыпаю с мыслью, я говорю, Господь, я понимаю, что как верующий человек проклинать их, быть агрессивным на них, за их зло, хотя я еще не осознавал, какое зло они нам принесут, и что они натворят здесь, и в наших городах, и в том месте, где мы жили и сейчас живем, вернулись. То есть я еще как бы этого не понимал. И вдруг я такое слышу внутреннее слово, нет смысла проклинать уже проклятое. И внутри меня наступил полнейший мир. Я с этой мыслью заснул, и на следующий день встал и написал пост в Фейсбуке, что нет смысла проклинать проклятое, как бы взывая к людям, что остановитесь внутри себя, наполнять себя вот этой агрессией, горечью, ненавистью к этим русским к этой русской армаде, к этой русской армии. Почему? Потому что на них уже лежит проклятие. Они нарушили закон Божий, они пришли убить сюда, они пришли насиловать сюда, они нарушили изначально закон Бога и закон жизни, и они попали под проклятие. Наши проклятия, наша агрессия, вот это деструктивное чувство ненависти ничего ровным счетом не добавит им. Вот к чему я веду. Но нас оно разрушит, да. и мы не исполним то, к чему призывал Соломон, да. что мы не сохраним свое сердце. Да. И для меня это было такое внутреннее утверждение, убеждение, откровение, да, если мы говорим таким христианским языком, что нет смысла негодовать, э, быть агрессивным, проклинать, радоваться их смертям. Злорадствовать. Нет, не... Злорадствовать, вот хорошее слово, да, изрыгать зло, да. Нет никакого смысла, потому что они уже прокляты. То есть Бог, как они переступили границу, как они убили первых наших пограничников, обстреливали Мариуполь и творили все те беззакония, которые они до сих пор умножают на украинской земле с людьми и украинской, и русской, и других национальностей, которые здесь живут и жили до войны, и живут сейчас, они уже прокляты. Они выбрали путь убийц.
0: Вот то, что ты сейчас говоришь, как раз у меня э, и подготовлено один стих э, местописания. В римлянам 12 главе в 21 стихе мы читаем «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот здесь два момента. Первое «Не будь побежден». И второй момент «Побеждай зло добром». И это реальная, знаете, реальная, как бы, ситуация, в которой мы должны проявить свою веру и позволить, позволить Богу, в которого мы верим и чье слово, которое мы исполняем, действовать. Вот в этой ситуации, вот то, что ты сейчас говоришь, то, что ты переживал и ты заметил, как тебя захлестнула вот эта ненависть, вот это проклятие, Господь тебя останавливает. И просто, как своего сына, своего слугу, говорит, спокойно. То, что проклято, нет смысла проклинать. Хотя мы с тобой знаем, что в Новом Завете верующим Господь запрещает проклинать кого-то. Это как бы своего рода действие Калдоства, оккультизм. Ну,
1: имеется в виду, знаешь, проклятие это не обязательно какая-то оккультная вещь, такая с темной силой, с темной стороны. И, говорить ну, не, и не то, подобающие и... грязные слова, например, да, то же самое. Я тебе скажу больше, что после того, как я получил это понимание, да, то есть у меня как внутреннее исцеление началось, но я задался вопросом, потому что когда я молился, например, да, за эту ситуацию, все равно во мне страсти бурлили, скажем так, да. И Господь мне показывает Слово Свое, И в Слове написано, да, там, «Суди народы», там, «Суди э, нечестивых», то есть в таком плане. Э, ну, разные места из книги Псалмов, я сейчас не буду их открывать, то есть телезритель прекрасно понимает, я думаю, ты знаешь эти места, да, когда Давид молился, «Суди», они пришли там уничтожить, «Души моя ищут», «А ты вступись, ты сохрани меня», то есть вот такие да. все э, трудные ситуации. И я во время молитвы, наверное, Месяца полтора стал использовать эти слова. То есть, другими словами, отдавая суд Богу mm -hmm. над российским оккупантом, над людьми, которые пришли уничтожать mm -hmm. украинский народ и людей, которые здесь живут в других национальностей, И сохраняя сердце, вот тот стих, который ты читал, yeah. сохраняя свой, свой разум, свои эмоции. Я говорил, Боже, суди их ты. Я не хочу их судить. Да. Ты знаешь, как гневаться. Ты знаешь, как ставить все на место. Ты знаешь, кого из них миловать. Ты знаешь, кого из них наказывать. Ты знаешь, кого из них как воздавать кому. Суди их ты, суди их ты. И, и вот через эти вещи не проклинай проклятое, да. И суди, Боже, ты весь суд отдайте Богу, говорит Новый Завет. То есть внутри меня произошло вот это вот облегчение или даже можно сказать глубже исцеление. То есть я просто пережил какие-то вещи, которые помогли мне мое мышление расставить на, на да. нужную полку в голове. Что См... интересно, да. я сейчас добавлю, да, да ты спросил, да, как да, человеку да, да. выходить да. из этой ситуации, потому что мы опять-таки мы живем посреди живой раны, мы теряем друзей, я уже похоронил четыре человека своих товарищей, которые погибли, мы теряем друзей, в общем, все переживают эту беду. Русские убили наших соседей и похоронили их просто в детском садике, в детской площадке их арнили. Поэтому для меня это тоже живая рана. Я не где-то отстраненный. И притом ты знаешь, я работаю с солдатами, я работаю с армией, оказываю психологическую помощь, гуманитарную ну, помощь. Ну,
0: за кто не знает, Анатолий он еще находится в группе, в корпусе капиланов и они ездят в госпитали, помогают раненым, и молятся, и общаются, и психологически, и молитвенно поддерживают. И духовно. И и духовно отвечаем да.
1: людям на вопросы, потому что у людей точно такие вопросы, у неверующих, как у нас верующих. И даже глубже, об этом можно очень много говорить. И один мне офицер говорит, это тоже для меня было такое, ну, лейкопластырь для души моей, знаешь. Он мне говорит, раненый. А я тоже такой эксперимент делал протестировал их, насколько они злы на врага. Да. И что я увидел, что наши солдаты менее злы, менее агрессивны, чем люди, которые войны не видели и даже нигде с нашими солдатами не пересекались. Вот что интересно, что большинство, я не скажу за всех, но большинство, которых я опрашивал, с кем говорил, да. они менее агрессивны по отношению к врагу, чем люди, которые не видели войны вообще. Ну, видят ее, скажем так, изнутри городов. Или вообще за рубежом находятся. Что интересно. И многие солдаты говорят так. Мы бы уже с радостью бы оставили бы автоматы и вернулись бы к своим домам, к своей работе. Мы, нам так надоело это все. Мы так устали. Помогите. Дайте совет. Дайте выход. И этот офицер мне говорит. Я его тестирую, задаю ему вопрос. И он мне говорит, на украинском мове, вид повидаем они. Мы в всю войну я в цю вину, он говорит, людиною пришел, И я хочу из этой вины людиною выйти. И для, и для меня, как для верующего человека, слушая неверующего человека, для меня это, знаете, для меня это обличение, для меня это наставление, для меня это исцеление и утешение, что передо мной сидит офицер, который командует ротой солдат, который дает приказы идти вперед, защищает землю, сам участвует в боях. Но он говорит, я пришел сюда человеком, я хочу выйти отсюда человеком.
0: Слушай, вот, опять-таки же возвращаюсь к этому местописанию, Римлянам 12 глава, 21 стих. Не будь побежден злом. Вот то, что я слышу сейчас из твоих уст, то, что этот
1: офицер говорит.
0: людина я пришел.
1: людина я... я лю...
0: Людиною хочу остаться. Это значит, не будь побежден злом, чтобы не стать вот этим злом. И это важный момент. Это ва вот важный момент ты говоришь. Потому что на самом деле, вот я обратил внимание на то, что ты перед этим сказал, что многие, которые реально не участвуют в войнах, они более агрессивные, нежели те, которые реально находятся
1: на фронте. Они даже нигде не пересекались с нашими солдатами, офицерами. Они не видели их быт, не знают, как они мыслят. И они, и они более агрессивны.
0: Я тебе хочу сказать, что это правда, потому что я сам, к сожалению, пережил войну. Я знаю, что такое война не понаслышке. И войну, которую я пережил, это было в 1989 году, распад, начало распада Советского Союза. И я Школьник, переходящий в одиннадцатый класс. И то, что я в течение четырех лет видел, и в чем я участвовал, я был наполнен ненавистью к врагу. Ну, я был неверующий. Я был наполнен чувством мести, чтобы мстить. Я искал разные возможности, чтобы мстить. И также я похоронил не только друзей, но и родственников. И война — это трагедия, война — это ужас. И хочу сказать больше. Последствия войны, они еще хуже, чем сама война, потому что время и процесс восстановления не только разрушенного, но и психики человека, как бы поколения. Требуется усилий и времени. Поэтому, друзья, больше всего хранимого храни свое сердце, потому что из нее источники жизни исходят. Человек, офицер, который реально участвует в войне, говорит, что я хочу остаться людиною, я хочу остаться человеком. Это о многом говорит для нас. Я бы хотел... Продолжить наш, нашу тему и в этом же стихе задать тебе следующий вопрос. Но побеждай зло добром. Вот какие шаги надо предпринимать, чтобы не ожесточить свое сердце, чтобы сердце не, ожесточин, не ожесточилось, не очевстрело и не было наполнено этой местью, злостью, гневом. Вот какие шаги нам надо делать? Потому что вот этот стих «Побеждай зло добром», я думаю, говорит нам о неких шагах, которые мы должны совершать.
1: Ну, прежде всего, вот те вещи, которые со мной произошли, да. это как инструмент, да? да? То есть не злитесь, не проклинайте, не говорите э, гадких, мерзких слов на то, что уже находится под проклятием. Бог – судья справедливый. Если мы знаем Бога если мы знаем силу Его Слова, если мы верим закону то, что человек посеет, то и пожнет, то мы знаем, чем кончится для тех, кто принес сюда насилие, убийство и все это нечестие, которое здесь они устроили на нашей земле. Нет смысла вкладывать себя в деструктивное чувство, разрушая, во-первых, себя. Да. Есть, Это инструмент. Да. Не проклинай. Второй, второй... Не мсти за себя. Да, да, не мсти за себя. Второй, отдай все на суд Божий. Второй, если ты не знаешь, как молиться, я напоминаю просто то, что мы уже говорили, вот молись, Господи, суди их ты, суди российскую армию ты, суди их правительство ты, отдайте суд Богу, пусть Бог с ними разбирается. Мы ничего не прибавим своей агрессии. Есть замечательная еврейская мудрость. Я когда-то читал, сейчас вспомнил, что и она вот о человеческой агрессии. Когда ты человек агрессивен по отношению к другому человеку, ненавистен по отношению к другому человеку, запомни, ты агрессивен и ненавистен только по отношению к себе и к Творцу. Mm. Потому что между агрессией и ненавистью нет больше никого и ничего. Да. Кроме твоей души, которая получает да. удар от этой агрессии, и кроме Творца, которого ты огорчаешь. Еще один случай. Пришел э, на память, э, значит, уже деокупировали Бородянку, и в Бородянку очень много помощи шло, и мы с группой решили помогать ближнежайшим селам, потому что в Бородянку много заходило помощи, а ближнежайшие села немного. И мы ходили по дворам, э, спрашивали, кому нужна помощь, кто в чем нуждается, и одна женщина вышла. И я был в военной форме, и она расплакалась, ну как бы мне так тоже стало неудобно, я тоже с ней так наполнился такой горечью, понимая, что она здесь пережила, как бы видя там разрушенные ворота ее, что видимо там техника стояла. И я выношу ей этот продуктовый набор, говорю, пусть Бог вас благословит, хранит вас, пусть исцелит ваше сердце. И она на это пожелание, она говорит, да пусть они будут прокляты, да пусть они сдохнут. И у меня теперь одна молитва, чтобы они сдыхали, чтобы они были прокляты, чтобы они узнали все то, что узнали мы. Я на нее стою, смотрю, и она мне сама говорит. А она увидела у меня вместо погоны крест, потому что мы вместо погон, вместо офицерского звания, да, или солдатского, мы носим крест. А она говорит, а вы как-то по-другому думаете? Я говорю, вы знаете, если бы я сейчас молился бы, я бы молился бы за них так. Господи, пусть их дети никогда не узнают того горя, что узнали наши дети. Пусть их женщины беременные никогда не будут рожать в подвалах, как рожали наши. Пусть их мужчины не умирают просто потому, что они мужчины, украинцы. У них наколка, там, трезуб или флаг дома находили, или еще что-то. Пусть это горе, пусть это зло их просто минет. Господи, если это тебе возможно... Потому что я понимаю, что Бог судья строгий взыскивающий, но для нее я так отвечаю. И она, она расплакалась. Она начала плакать. Она говорит, а я не могу так. У меня сердце совершенно другое. А я не могу так. И это тоже как бы такое столкновение, да, вот ты говоришь, последствия войны. Ты человек, который 4 года был внутри Кавказского конфликта, внутри войны. И этот Кавказский конфликт еще 10 лет длился, перекидываясь одной на другую республику. И только чеченцев сколько погибло? 300 тысяч человек погибло, чеченцев. И это ужасно. И ты был внутри этого, и ты знаешь, какое последствие. Какие тяжелые травмы психики для наших людей. Поэтому нам, верующим, надо хранить себя, чтобы впоследствии служить им любовью. Потому что мы, если мы Христову любовь не дадим нашим солдатам, нашим офицерам, нашим гражданским людям, кто их исцелит? Психологи. Руки просто разводят от того, что они видят. Опять-таки, тоже недавняя беседа. Я два раза у него был, он мой земляк, одессит. Он тоже командир роты, 63 человека у него под началом. И он э, профессиональный военный, всю жизнь, 56 лет ему всю жизнь прослужил в армии, пошел на эту войну офицером, командовал ротой, был в самых страшных сражениях. И он мне говорит, вот такие долгие у нас беседы были. Во-первых, ну, во он одессит, я одессит. И как-то мы так расположились друг к другу. И он мне говорит, ты знаешь, я вот тут в госпитале все по-другому переоценил. Вот я лежу, я понимаю, что мне еще месяцев 6-7 с моим ранением тут валяться. И я, говорю, вдруг стал обращать внимание на то, что я-то и не жил. Деньги зарабатывал, там, машину хотел новую купить, квартиру шикарную себе построил в Одессе. Но я-то не жил, а теперь так хочется с детьми погулять, на лавочке с женой посидеть, мороженое покушать. И я ему говорю, понимаешь, брат, ну мы всех солдат, офицеров называем братьями, понимаешь, брат, это исцеление души, это чудо, которое ты за 56 лет не пережил. И он, говорит, и, он, и он говорит, вот тут, в госпитале, прикованный к этой койке, я стал размышлять. И Бог, да, через его совесть, через его разум, начал с ним работать, начал его исцелять. Я считаю, что мы верующие первые, мы на своем месте, мы священники для армии, для раненых, для гражданских, чтобы сбалансировать все то, что происходит. Потому что да, конечно, будет и агрессия, будет и ненависть, она никуда не денется, это живая рана. Как бы мы ни говорили, как бы мы елейно тут не рассуждали, это все будет. Но мы, сохранившие себя от зла, от греха, сможем послужить им любовью Божьей, сможем вытереть их слезы, сможем обнять их, сможем прикоснуться к ним во святом духе, чтобы они были исцелены, эти люди. А таких будет очень много. Потому что российско-украинская война, которую Россия начала, это даже больше по масштабу, чем все кавказские войны, в которых, в которых ты оказался и очевидцем. Не
0: только, И не только, сколько, сколько времени уже длится и сколько жертв, что с одной стороны, с другой стороны... Я просто вспомнил, как Бог меня исцелил от ненависти и мести, и я подчеркиваю, это Бог меня исцелил, потому что с 89 -го года до моего покаяния я жил жизнью не человека, в котором ненависть и месть к другой, к другому народу Съедала меня изнутри. Я превратился в преступника, в наркомана, в бандита. И везде искал возможности отомстить. Но когда я покаялся в 99-м году, началась процесс освобождения, исцеления моего сердца. И почему я сказал «начался процесс»? Это не произошло за один миг. Но это был процесс. С 99 -го года, как я стал верующим по сегодняшний день, мое сердце исцелялось. Исцелилось. Исцелилось. Почему я говорю, что исцелилось? Потому что то, что я сегодня вижу, я уже знаю, как мне реагировать.
1: Лучше у тебя есть опыт, ты прошел.
0: Чтобы не впасть и не погрузиться снова в то, от чего Господь меня освободил и исцелил? Потому что Украина для меня лично сегодня ⁇ это моя вторая родина. Я везде это говорю и буду говорить. В Украине я получил спасение в вечную жизнь. Прощение моих грехов. В Украине я женился. Первый раз в своей жизни. Никогда не был женат. Моя жена, полу, украинка, полуеврейка. В Украине у меня родилась дочь. В Украине мы ждем второго ребенка. В Украине все мои друзья, моя духовная семья. Это моя вторая родина. И честно тебе скажу, первая моя реакция, когда началась война, это взять оружие. Это первая моя реакция. Взять оружие, идти воевать. Но потом я себя остановил. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. И начал уже трезво оценивать ситуацию и трезво адекватно начал действовать. Не буду говорить, там, чем я занимался и занимаюсь, и как помогаю, чем могу. Но больше всего хранимого храни свое сердце, чтобы не уподобиться тем, кто проявил агрессию и пошел войною. И это зло, это великое зло. Ты правильно привел пример этого еврейского мудреца. Это великое зло и ненависть, гнев, месть, которые могут тебя захватить и потом изнутри тебя убивать тебя. И ты, как этот офицер, Сказал, я хочу остаться человеком, 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 людиной. Расскажи, пожалуйста, о ваших э, служениях в госпитале, э, потому что это реальные добрые дела.
1: Я скажу еще, что, знаешь, разные люди смотрят э, да. YouTube и на каких каналах будет эта передача. Э, обязательно появятся хейтеры, они подумают, что мы убеляем действия вражеской армии, Российской Федерации, нет-нет, ну, да. мы просто все отдаем в руки Божьи, и мы хотим сохранить себя для служения людям. И это тоже важно понимать. И еще что я заметил, знаешь, что когда человек занят служением людям, пострадавшим, да. пе временно переселен, переселенным, солдатами, и офицерам, на ротации, на передовой, у нас много людей, которые служат на передовой, есть люди, которые стали Вообще пошли служить в армии, есть погибшие разные. Когда человек служит, он не просто не просто где-то там с дивана наблюдает, он тоже получает исцеление, и у него нет такой агрессии. Когда человек занят делом, когда он понимает, что его суть, его место — нести Божью любовь, нести служение, у него, у него нет времени на вот эти балочки, там, на рассказы там, а, там, сдохло 10 русских, там, а, там, еще что-то. Ну, это просто, как, ему это не надо, потому что он видит горе, и он прямо в гуще этого горя и служения людям с, этой, с, этой, с этими бедами, как солдатами, так и, так и гражданскими людьми. А мы служим в госпиталях, в больницах, где сейчас очень много наших раненых солдат, офицеров. И мы оказываем психологическую помощь, то есть пытаемся стабилизировать состояние людей разными методами, способами. Там они общаются с детьми, им приносят рисунки, какие-то душевные разговоры, да. Потому что Бог исцеляет психику человека пазлами. Где-то Бог касается через его же семью, которая приходит к нему и служит ему, да, любит его там помогает ему, приняла его таким новым, без двух ног, например, таких ребят немало. Где-то Бог исцеляет, жизнь восстанавливается через литературу. Человек вдруг начал читать, и он просто, вау, какой интересный мир, книги, литература. И мы говорим, но ну, также Бог вас будет исцелять через общение с Ним и с нами, с капелланами. Это путь к вашему исцелению. Не думайте, что вы выгребете. Многие из них не спят, многие из них на серьезных лекарствах, таких сонниках, чтобы засыпать. Потому что ужасы снятся постоянно, снятся постоянно бои, потери своих побратимов и так далее. Поэтому мы служим и на психологическом уровне, и на гуманитарном. У нас есть разные возможности доставать важные и нужные необходимые вещи для госпиталей, для больниц, где наши раненые лежат. И, конечно же, на духовном уровне. Молимся за людей, совершаем молитвы, совершаем исповедь совершаем чтение описание, все то, чтобы человека привело в состояние нормальной жизни, да, чтобы он вернулся к тому нормальному состоянию. Потому что люди, к сожалению, разбиты и разорваны. Один парень мне говорит, он снайпер, и он четыре месяца плотно со мной общался, и он мне говорит, вот у меня такой вопрос к тебе, а если у тебя капеллан, вот ты капеллан, да? Ты военный священник. А если у тебя капеллан? Потому что тот груз, который вот вы вынашиваете здесь, все эти исповеди, разговоры, все то горе, которое мы видим, плачущих мам, жен, ребята, которые умирают в госпиталях, не придя в себя. И это Об этом можно говорит. У вас есть капеллан или какой-то психолог? Это мне неверующий человек говорит. Mm -hmm. Потому что как вы это все как вы это все несете на своих плечах? Ну, я начинаю ему объяснять. Мы молимся, мы ищем поддержки друг у друга. Мы открыты, чтобы наши побратимы, наши капелланы поддерживали нас. Мы такие же люди, как и вы. То есть, да. ну, говорю, у нас есть Христос, у нас есть наш Машия, который Он очищает, обновляет нас, заряжает нас этой любовью, этой страстью служить, нести вам слово исцеления, быть поддержкой для вас. Да, да. много разной работы делаем видим, как Бог двигается, отвечает на молитвы и происходят большие чудеса и спасение души и люди пишут, например, недавно мне один пишет солдат, он уехал на реабилитацию и он пишет пане Капеллан, я уже быв у церкви, он каже мне украинскую мову, он вин, вин с захидной України, я уже быв у церкви, я уже познайомился с местным пастором и, то есть процесс запущен, да? Потом он мне опять на следующее воскресенье пишет. Я был у церкви, мы были там, выступали, розповідали про войну, про наши там какие-то героические Але Но я спросил, есть церковь? Сказали, так, есть церковь украинская. И он пишет, и он пишет я был в церкви уже второй раз. Ну, то есть Бог работает. Да. Бог его... Да. Сцилюет. Сцилюет. Взял свой такий, оберт.
0: Да, слава Богу, слава Богу. Дорогие друзья, Важная тема, непростая тема, актуальная тема, и в том ключе, о котором мы говорим, мы хотим донести, чтобы мы как верующие, и как уже Анатолий сказал пример неверующего офицера, мы хотим, чтобы мы не превратились. Взлостных, ожесточенных людей, наполненных местью, которые то и ищут, чтобы отомстить. В этом нету здравого смысла, потому что нам надо дальше жить и строить свой, свою жизнь, и строить свои семьи, строить свою страну. То, что Слово Божье нам говорит, что больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни, то как раз это и говорит о том, что человек, строящий и человек, будующий украинскую мову, завтрашний день, строя сегодня, это тот человек, сердце которого находится в чистоте рассудок, разум человека, который, объективно оценивая ситуацию, реагирует правильно. Понимаете? Мы не можем победить зло злом. Не можем. Не можем, друзья. Поэтому наше послание... Это чтобы мы хранили свои сердца. Амин. Хранили свои сердца. И хочу сказать даже вот то, что ты сказал хейтерам, да, которые могут сейчас все перевернуть вверх ногами и, и чуть ли не обвинять нас. Послушайте, друзья. Если вы патриоты Украины, сидящие на диване, пойдите в госпиталь один раз. Сходите там, где беда, там, где нужда. И ответьте на эту нужду. Это первое. Второе. Если вы истинные патриоты, то я думаю, что истинный патриот — это тот, который нацелен строить свой, свой город, свою страну, делать добро, а не использовать методы зла, чтобы победить зло. Этот офицер, дай Бог ему здоровье, и пусть Бог его хранит. Я буду приводить пример этого офицера. Неверующий офицер, находящийся э, в войне, говорит, зло — это зло, а я хочу остаться человеком.
1: Я бы еще посоветовал бы, тут и тоже задавал вопрос, какие шаги нашим братьям и сестрам, верующим. Прежде всего, если вы чувствуете, что вас это захлестывает, да. посмотрите, из каких источников вы питаетесь. Да. Источники, они формируют ваше э, видение, формируют ваше мышление. Да. Если... То, что вы смотрите, то, что вы читаете, заражает вас злом, ненавистью, проклятием. Удалите, уберите, избавьтесь от этого. Что бы это ни было, насколько бы оно ни было привлекательно и интересно. Второй момент. Исповедуйте свой грех. Да? Исповедуйте, Господь вам даст слово, как вам оставаться чистыми. Мне Господь дал слово. Да? Нет смысла проклинать проклятое, нет смысла злорадствовать над тем, над тем, чем сам Господь судить будет, да. нет смысла. Что человек да. скажит? Исповедуйтесь, исповедуйтесь. И то, что сказал Влад, да: найдите себе служение, найдите себе место боли, пойдите туда, там, где боль, там где тяжело, найдите туда, там, где нужда. Потратьте свое время, свои деньги, Потратьте самого себя. В это, в работу, в служение, будь это наши ребята на передовой, на ротации, в госпиталях, будь это люди, которые живут, вся Киевская область, 16 тысяч семей, по-моему, в эти дома и в Арпине и с другой стороны Киева. Люди, которые остались без жилья, поговорите с ними, пообщайтесь, спросите, чем вы можете им помочь. И вот важный момент, вот, о котором ты упомянул, да, что пойдите в то место, где боль, пойдите на ротацию к нашим ребятам, присоединяйтесь к группам служителей, капелланов, волонтеров, поедьте в Херсонскую область, там, где люди в нужде, в трудностях, пойдите в госпиталя, пройдите обучение, послушайте этих солдат. Ответьте им, если есть мудрость, как и что отвечать. Будьте там, где концентрация боли. Пропадет всякое желание заниматься и наполняться какой-то ерундой, проклятиями, какими-то там суждениями. Ваш фокус будет на Божьем деле, на служении людям, на том, чтобы, как ты сказал, строить свою нацию, да, строить этот народ, исцелять этот народ. Потому что люди еще не понимают, что такое война, как большинство, к сожалению, не понимает. И не понимает, какие последствия войны.
0: Да, не понимают, потому что когда ты не переживаешь, это не участвуешь. Вот в тех же... В тех же не надо участвовать напрямую там, э, скажем так, в военных действиях, чтобы пережить войну и осознавать, что происходит. Но элементарно. Иди в госпиталь, помолись за больного, иди туда, где... Беженцы, принеси продукты и увидишь в их глазах, что такое война. Те, кто потеряли все, что, все, что они имели. Толик, спасибо тебе большое за твое сердце, которым ты делился. Это твои переживания – это не какая-то теория, это то, что ты переживаешь в начале войны. И то, в чем ты сейчас участвуешь, ты поделился своими личными переживаниями и Божьим прикосновением. И по нашей доброй традиции я бы попросил бы тебя помолиться за наших зрителей и благословить их молитвой, которую Господь тебе даст сейчас в сердце.
1: Молимся, да? Да. Боже, мы молим тебя за тех, кто смотрит нас в прямом эфире, смотрит в записи. Молим, чтобы ты проговаривал через этот эфир и менял. Сознание меняло отношение к происходящему, чтобы ты очищал те сердца, те умы, которые нуждаются в этом очищении, в освящении, чтобы твой святой дух, Раха Кодыш, он шел прямо сейчас и работал для очищения, освящения и для созидания совершенного человека в Боге. Молю тебя, чтобы ты... Затронул как можно большее количество людей, чтобы люди встали на служение, были настоящими патриотами для своей страны, для своей армии, для тех нуждающихся, которые остались без домов, без еды. Благослови и поднимай твою общину, твою церковь на новый качественный уровень служения в любви, в настоящей, осознанной, практикующей любви Иешуа Машеха, в Духе Святом. Аминь.
0: аминь. Аминь, аминь. Я вот только что вспомнил, что я бы посоветовал бы нашим дорогим зрителям, вот в ютубе есть как раз свежее, свежее слово нашего пастора Ребе Бориса Оловича, как раз на тему, как нам верующим реагировать на нехорошие новости. Как нам вести себя, как нам реагировать, советую вам посмотреть. Ну что, Толик, большое тебе спасибо еще раз. Пусть Бог благословит тебя, твою семью, твоих девочек и ведет тебя дальше и в служении, и в своей воле, чтобы ты приносил много-много плодов в Царство нашего Небесного Отца. Спасибо
1: тебе дякую.
0: Шалом, друзья, и до следующей встречи на передаче «Еврейский взгляд».
1: Друзья, спасибо, что были с нами.
0: А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».